0: próxima, E. Deixa cá ver.
1: Malta, já estamos em direito. Já? Malta das redes sociais, malta que nos vê. Que emoção! Hoje. Que emoção. Entre Braga e Nova York, ok? Uh, cá estamos nós outra vez. Desta, daqui, mais um domingo com mais um live nós agora decidimos no confinamento massacrar-vos du massacrar duplamente, portanto há um dia em que nos podem ver e há um dia em que a partir do qual nos podem ouvir, nós achamos que faz falta, que vos faz falta, porque vocês não têm conteúdo audio audiovisual suficiente na Netflix uh, não têm não têm portanto opá, e hoje temos uma convidada espetacular temos sempre, não é? temos sempre, e, estou, e estou muito, eu queria dizer isto aos meus colegas de painel Uh, que estou muito orgulhosa do trabalho que temos feito durante este confinamento, porque este, este podcast foi pensado para ser fi, um, gravado com a malta reunida e para ter toda uma imagem e etc no final, mas nós somos pessoas resilientes e duras, rígidas, e achamos que devíamos continuar mesmo confinados e cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde. Uh, e portanto hoje temos uma convidada uh, uma grande convidada como sempre, que é a Susana Teixeira que eu descobri através das, das internet uh, eu, eu devo confessar, Susana, bem-vinda em primeiro lugar,
2: é que eu não nossa, gosto eu
1: tenho um profundo repúdio a livros de autoajuda, ok? Devo começar por dizer isto uh, e portanto eu não acredito na autoajuda nos livros de autoajuda, acho que há malta da, da psicologia malta a sério que escreveu coisas sobre isso e porquê que o teu livro é diferente? O teu livro, Nunca Desistas de Ti. Em primeiro lugar, porque tu és uma jovem uh, e porque várias coisas na tua história com as quais eu me identifiquei e há algumas coisas no teu livro, vou aproveitar para mostrar às pessoas, que vai na terceira edição, o livro da Susana Teixeira, Nunca Desistas de Ti, está disponível em todas as livrarias, supermercados, books da vida, etc. O que é que eu gostei um, na tua história? Um, gostei do facto de um, A tua história falar Começar por falar de uma forma diferente de amor que Foi uma, uma forma um amor que tu tens porque vais continuar a ter com uma amiga E uhum. de que forma é que a perda Dessa amiga te marcou que era essa Há uma coisa na, na numa, numa série Eu nunca, nunca vi muitas séries, mas essa vi no início Que era a Anatomia de Grey E havia uma coisa entre a personagem principal Que agora não me lembro o nome E a amiga dela oriental, que também não me lembro o nome Em que elas diziam uma à outra isso é uma forma de amor ou seja, tu podes ter muitas relações na tua vida mas pode haver uma pessoa que não, com quem não tens uma relação amorosa dita normal que é a tua pessoa isso chama me a atenção o facto de tu teres esta, esta tua pessoa aí a forma como ela teve sempre contigo e como a sua perda te marcou o facto de, teres, de seres uma pessoa muito resiliente e de teres feito a ti própria de teres imigrado à procura de melhores condições de vida. Eu tenho uma grande amiga, eventualmente uma das minhas pessoas, que emigrou, e essa é uma história que me marca muito, porque as pessoas não fazem ideia do que é. As pessoas acham, Ai, vai emigrar, vai logo ficar rico. Não fazem ideia do que é começar do nada, longe de todas as nossas pessoas, sem termos estruturas de apoio. E depois gosto porque o teu livro é um livro de pequenos textos, de pequenas de pequenos pensamentos, é altamente pessoal, é um ato de coragem, porque não, é, não são balelas, são coisas que tu sentiste, e tem muitas flutuações, mesmo sobre o tema do amor tu tens muitas flutuações, tens flutuações em que acreditas em que em que estás mais num momento de entrega, em que estás mais empoderada uh, eu depois selecionei aqui algumas passagens para, ir para irmos lendo e eu gostei disso, ou seja, porque é altamente humano não, não é conversa fiada, são coisas que tu sentiste em momentos diferentes e que provam que tu em momentos diferentes pensaste coisas diferentes, tiveste de comportamentos diferentes e portanto foi isso que me chamou a atenção, além de que está bem escrito e se lê bem um, e, e que é de facto um, um exemplo, sobretudo porque é feito por uma pessoa que não, não que decidiu fazer isto a partir de uma coisa interior e que encontrou na escrita, e isso foi algo com o qual eu me identifiquei desde sempre, não é? Desde a, a juventude, encontrou na, na escrita uma forma de, de refúgio uh, e começou a escrever. E, e escrever e, e exposto da forma como tu te expões aqui é um ato de coragem, porque tu estás a falar de coisas e provavelmente muitas das pessoas passaram estas histórias contigo e que vão ler vão se identificar um, e tu estás a assumir que amaste, que não amaste que esqueceste, que odiaste que te desiludiste um, que variaste de opinião e, e isso é muito honesto e portanto dentro daquilo que poderia ser considerado nas rubricas ou nas rubricas como quiserem um livro de autoajuda eu acho que isto é mais do que é um, é um exemplo de, de uma pessoa jovem que tem uma história de vida que quis partilhar que não tem a pretensão de fazer da sua história de vida um exemplo, mas também não se imiscui de incentivar os outros a nunca desistirem de si, porque o teu livro chama-se Nunca desistas de Ti. Portanto, depois desta introdução, Susana, fala-nos de ti. Fala-nos então, conta-nos tudo. Conta Olha, de uh, primeiro deixa-me agradecer-te pela interpretação uh,
3: bonita que tu fizeste e, e pela forma como tu aceitaste aquilo que eu escrevi. Porque há vários tipos de interpretação, e isso hoje em dia é um, é um dos, dos problemas da sociedade é, é esse mesmo, é a interpretação e a forma como as pessoas interpretam um, aquilo que, que leem e aquilo que, que, que absorvem do dia a dia. E nem toda a gente absorve e abraça as coisas da mesma maneira, não é? Aquilo que eu escrevo uh, para ti teve todo esse impacto. E, e graças a Deus, uh, para a maioria das pessoas, ainda não tive uma opinião negativa em relação ao livro, que é positivo, uh, mas deixa-me dizer-te que de todas as opiniões que eu já ouvi diretas sobre o livro, uh, agora tocou como um bocadinho a ouvir-te uh, falar dele, porque tu expressaste exatamente aquilo uh, que eu quis transmitir no livro. Uh, começaste por dizer e bem que uh, este livro nasceu uh, desta história não é tal, tal e qual como já tinha nascido a minha página Tu uh, Nunca Desistas de Ti uh, que eu fiz uh, que eu criei no final de 2015 quando decidi emigrar uh, e, esta, e esta história nasce de, 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 do meu amor pela escrita mas também de uma amizade muito grande como tu estavas a dizer que eu tinha com a Catarina, e, em que ela fazia tão parte de mim que é aquilo que tu dizes, tu não precisas ter uma relação uh, amorosa com alguém para que essa pessoa seja a tua alma gêmea, ou seja, parte de ti em tudo o que fazes, tu podes ter isso com, com um membro da tua família, seja com a tua mãe, seja com o teu pai, seja com um dos teus irmãos, dos teus irmãs, podes ter isso com um amigo, com um vizinho, seja com quem for, não existe idade porque essas coisas não... Não, não requerem nem idade, nem se escolhem. É uma conexão que está muito para além de nós. E isso que aconteceu com a Catarina foi precisamente isso, não é? Foi preciso eu uh, ter vindo ter várias vivências e chegar àquele dia a conhecer a Catarina. E realmente houve ali uma conexão tão forte que eu sentia que ela era, uh, era como se fosse da minha família, não sendo da minha família. Ela tinha uma, uma ligação mais próxima do que alguns elementos da minha família e foi ela que me incentivou sempre à escrita porque eu resguardava muito e ainda por cima na, na fase da, da, da universidade e faculdade não sei, vocês todos devem ter feito cursos não é? hoje em dia nós andamos sempre nessa luta toda a gente vai para a universidade e depois a seguir é o ELAS e não sei o quê não é? andamos ali um, na luta porque acreditamos que realmente a formação é, é essencial e é nossa educação e, e, e os nossos sonhos passam muito também por aí, e, e conhecê-la nessa fase em que eu também já resguardava muito a minha escrita e depois é aquela fase da loucura, toda a gente sabe que na universidade nós temos a, aquele espírito livre e, e deixamos um bocadinho de lado aquela, a certas coisas, e neste meu caso foi a escrita, que acabou por ficar de lado, não é? porque também tinha que me concentrar para o curso e etc, mas ela tinha, ia tendo acesso a alguns desabafos meus que eu ia fazendo eu sou um, um caos em pessoa digamos assim, nesse aspecto eu gosto de ir deixando papelinhos e coisinhas escritas e às vezes estava nas aulas e as pessoas estavam ali e que estavam, que estavam e aquilo não, não não me dizia nada e eu estava a escrever uma grande reflexão no meu, no meu caderno e, e pronto, que, eu, que eu estava, estava já no, no planeta, imagina já estava na minha, na minha filosofia de vida e não sei o que, e isso acontecia muito e ela tinha acesso realmente para ela que me incentivou um, e eu criei a página exatamente na altura em que eu vi-me obrigada a emigrar, porque é isso, é isso que eu sinto, eu vi-me obrigada a emigrar, uh, independentemente de, de todas as oportunidades que Portugal nos dá, eu acho que nós, enquanto profissionais e formados, e, e, e eu falo formados porque tirei vários cursos e várias formações da minha área, Uh, eu tu és sinto, área do desporto, não é? Só para as pessoas saberem. Desporto, exato. E depois fui tirando, aliás, a minha formação desde o décimo ano foi toda em desporto, portanto, começou por ser o, o, aquele curso uh, profissional de desporto, depois veio, veio, acabei por fazer um sete de desporto, que foi um, um curso intensíssimo, que na altura me desgastou muito num ano ter que fazer 23 uh, disciplinas ou 24, tanto físicas como teóricas, e, e depois acabei por fazer a licenciatura, Uh, e entretanto achei que era um desperdício eu ir fazer um mestrado no sentido em que era muito dinheiro e, e os meus pais já estavam, pronto, já, nós somos três filhos e já tinham investido em três filhos em licenciaturas para dar mais esse trabalho e, e infelizmente o, o dinheiro é, é uma coisa que pronto, em Portugal ainda é preciso, ainda é preciso investir muito uh, a nível monetário para se conseguir tirar uh, boas formações e bons cursos e, e isso também me impediu um bocadinho acabei por, por me jogar ao trabalho eu depois, eu depois da licenciatura aliás eu três meses antes de acabar a licenciatura uh, vi uns professores que já me tinham arranjado e isto é verdade já me tinham arranjado emprego eles, eles próprios reconheceram que vieram ter comigo e disseram Susana há um, há um emprego para ti em tal sítio um, estás disposta a aceitar e eu nem sequer pensei duas vezes, aceitei Uh, fui gerir um ginásio, um ginásio num, numa localidade super pequena, um, foi uma experiência ótima, mas que não me foi recompensada um, monetariamente, porque eu fui fazer primeiro o estágio profissional não é? e, e ganhava uns 1.600 euros, um, que ia dando-se...
0: É <risos> que falas, os estagiários são muito... São muito... <risos> <risos> Vale que eu tenho uma esposa que me traz em tónico.
2: Estúpido! Oh! <risos>
3: Uau! E, e, e não, garoto, foi foi muito complicado, pronto. E, e nesse sentido depois eu, eu decidi emigrar. Não é que não houvesse oportunidades, porque eu, eu era da zona de Lisboa, e cresci oh. na zona de Lisboa, e havia, e havia oportunidades, nas cidades há mais oportunidades, e havia oportunidades com certeza. A diferença é que, eu ia estar a recibos verdes, ia estar a ganhar a hora, quer dizer, e qual é o futuro, não é? E eu pus os pés na terra e disse assim, qual é que vai ser o meu futuro a partir de agora a trabalhar nestas condições? Será que eu vou ser independente ou vou ter que morar na casa da minha mãe ou do meu pai? Hum, quer dizer, ao morar na casa... Percebes, começas a criar uma série de situações e questões à tua volta que a, a, a decisão e assim que a oportunidade chegou foi, foi de emigrar e depois... Depois de estar aqui e, e,
1: e o facto de, de Mas da Suíça, não é? Uh,
3: uh, surgiu uma oportunidade porque, entretanto, eu tinha, tinha uma colega que tinha estudado comigo, também feito um dos cursos de Porto que, que tinha aqui a família, já conheciam há uns 10 anos ou mais. Uh, nós morávamos relativamente perto e ela na altura não quis ir para a universidade. Quando eu fui para a universidade, ela não quis. Ela optou logo por vir para a Suíça trabalhar. Porque achou que aquilo pronto, era melhor para ela. E acabou purificando e depois ela convidou-me para vir experimentar três meses. Eu vim experimentar três meses porque estava numa angústia enorme. E fui mesmo disse mesmo, olha, eu
2: vou.
3: E eu não tenho nada a perder. Tinha perdido a minha relação já tinha ido à vida. Uh, o meu emprego, eu estava, eu estava a pagar para trabalhar, não é? Estava, a dar, estava no ginásio e depois acabei por, por sair do ginásio porque... A alugar um ginásio, meteram-me lá para fora não me quiseram dar trabalho pois meteram-me a dar a ex a ganhar 10 euros a hora e a correr as capelinhas todas e eu estava no Alentejo e o Alentejo não é muito diferente do Norte, a diferença é que no Norte vocês têm as montanhas e têm os S, né? a história dos S e não sei o quê, mas ali o Alentejo aquilo é tudo planície, mas aquilo é uma terra aqui e uma terra ali tipo assim então eu tinha que correr as terrinhas todas, chegava às escolas e as crianças não tinham, não tinham condições, não tinham material, etc, etc, e epá, tudo isso revoltou-me. Eu disse, isto está a live, posso dizer? Pode, pode, nós dizemos.
1: Eu disse,
3: foi mesmo eu disse, olha, chega desta merda e eu vou-me daqui embora e mesmo vou à minha vida, vou ver o que é que isto vai dar e arrisquei. Arrisquei e acho que foi a melhor decisão da minha vida, apesar de ter sido muito difícil, porque foi eu sofri muito, mas acho que foi a melhor decisão da minha vida, até hoje ainda não me arrependi.
0: Pode desculpa, dizer palavrões, é sempre merda, não é? O tal, o tal do sul. Quando se
2: diz um palavrão, nunca se pede desculpa. Ou se diz. Pois, ou não se diz, pá. Mais
0: aqui. Eu vou, posso contar uma história. Fádez! É a a conta,
2: Adriana, conta uma história.
1: É...
0: Tanto que o jogo de esporte, com palavrões Eu, eu jogava rugby <risos> em, em Artes dos Valdezes. Tem
1: uma história do Adriano, depois também é algum
0: Mas esta é a rubrica histórias Não. do Adriano. Devemos ter <risos> um jingle para ti. Olha, olha. Isso. olha. como é um que fazes o
1: som? Mete um jingle.
0: E então, <risos> então o que é que se passa? Estão em Artes dos uma material do interior, do vinho, do, do bingo, mas tem uma equipa de, de rugby e, e, e joga, joga no, no, nas divisões mais altas do. do o campeonato Nacional Português nós fomos jogar a Cascais e tínhamos um jogador, um pilar um pilar não, uma segunda linha que era da claque dos pé e tudo mais e volves lá num, num sururu com um gajo do Cascais e o gajo do Cascais no meio daquilo tudo né, eles lá pegados, quase davam socos não sei o que, e o gajo virou-se para o nosso jogador olha, tu, sabes o que é que tu és? és um estúpido e, o, e o, meu, o gajo da nossa equipe é, não sou o teu pai, não, o frere, não sei o que é essas coisas são
1: era essa... O
0: gajo chamou estúpido, mas ele estava mesmo a enxubalhá-lo com aquele insulto. Foi uma coisa terrível. Estava <risos> curioso.
1: Mas não. a Suzana, não obstante ser da região de Lisboa, andou pelo Alentejo, portanto, também aprendeu a dizer das boas. É aprendeu. cabrão. Olha, eu vou, eu vou ser muito sincera. Eu nasci hum,
3: a minha mãe, uh, não é no norte, mas o meu pai é mas aquilo é um bocadinho o inverso a minha mãe, se vocês a ouvirem falar pensam que ela é do norte <risos> e o meu pai pensam que ela é do sul Porquê? porque a minha mãe é muito à base dos
1: as vírgulas
3: e então eu cresci muito uh, nessa nessa, nessa diversão Exato, eu cresci muito nessa onda portanto a mim, eu não estranho se bem que eu tento ter alguma alguma e tento manter mas às vezes sei, por exemplo às vezes aqui uh, ninguém percebe muito português né só se for outro português que perceba se bem que às vezes os suíços como trabalham muito com os portugueses já vão sabendo aquelas, aquelas palavrinhas... aquelas palavras chave <risos> yeah. então, mas às vezes às vezes por exemplo quando estou assim é irritada com alguma coisa manda uma, forte, assim uma aquelas mesmo forte e vai me rindo tiro, ah, ainda bem dançosa <risos> que quer dizer
1: mas, mas é a mesma forma de alívio. Olha, diz-me uma coisa, em que zona da Suíça é que tu estás?
3: Uh, eu estou no cantão de Schwitz, que é, é um cantão alemão, uh, que fica mais ou menos a 40 minutos de Zurique, 40 minutos de Luzerne, portanto é mais ou menos ali o centro. Ok, e estás a trabalhar na área do desporto? Não, eu não estou a trabalhar na área do desporto. Estou a trabalhar na, na área da... Vocês chamam em Portugal a área da restauração. Nós aqui uh, temos que ir a gastronomia. Pronto. Na área da gastronomia, eu também cresci nessa área. Os meus pais tinham, tiveram um restaurante e tiveram uma pastaria, restaurante e café, tudo junto. Com, tiveram um negócio assim grande. Eu cresci nesse, 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 nesse meio... Uh, e depois, quando me foi dada a oportunidade de vir para aqui, também era para vir trabalhar uh, para um restaurante, também como ajudante, não é? Porque quando eu vim não sabia a língua, eu vim para o cantão alemão, eu não sabia, não sabia falar alemão, tive que aprender. tanto no início foi difícil e os suíços não gostam de falar inglês, gostam de falar a língua deles, que não é alemão, alemão é alemão suíço, tanto é uma coisa que tu ires para os Açores e lá... E a falar português só falo, e, tu, e tu só tens que falar asturiano com aquele sotaque, com aquelas pessoas, portanto é a coisa. Uh, e aqui eles são muito rígidos nisso e, e tu tens que aprender e tens e se não aprenderes a língua é um, excluído, não é? Acabas
1: por ir fechando e não abres caminhos, etc. Mais ou menos. Olha, como é que chegaste ao livro? Tu tinhas a página, tu foste contactada, procuraste a editora, como é que tu chegas ao livro? pronto, concluindo a primeira história, porque depois eu sou
3: assim, vou deixando histórias para concluir, uh, ainda referendo à tua primeira pergunta e no contexto dela, depois quando cheguei aqui criei a página e a página foi tendo uma expansão enorme uh, eu, eu ia partilhando diariamente uh, pensamentos, textos, etc, e as pessoas começaram a partilhar, a partilhar, a partilhar em 2018 a página uh, teve um crescimento enorme, Porquê? porque em 2018 foi quando eu perdi a Catarina e em 2018 eu ainda estava muito no meu luto. E nesse processo de luto eu sentia a necessidade ainda de desenvolver cada vez, cada vez mais e de escrever cada vez mais e de meter cá para fora cada vez mais. isso fez com que também as pessoas nessa altura uh, se começassem a identificar, uh, começaram a partilhar e então foi a partir daí que as redes sociais começaram a excluir Principalmente o Instagram, escolheram em
2: 2018.
3: Uh, foi mais ou menos nessa altura que eu comecei, uh, imagina, eu estava, eu quando iniciei, pronto, eu valia uma, uma fase em entre 15 mil, 16 mil, 20 mil seguidores, e depois de repente eu perco o controle e dá um boom enorme e orgânico, uh, para quem não sabe, orgânico é quando tu não tens que pagar nada na internet, acontece naturalmente, e há um crescimento a pique e começa a haver muito contacto das editoras comigo, nessa altura, para que, eu, para que eu lance um livro. Só que eu nessa altura tinha aí à volta de 30, 35 mil seguidores, não tinha mais. E para além disso eu não estava preparada para lançar um livro, eu estava a fazer um luto uh, e, e não estava na fase de pensar sequer no projeto do livro. Se bem que isso já era um sonho antigo, mas que eu nunca disse, olha, vou realizar agora, ou é isto que eu quero. Não, eu quando fiz a página, o sentido era, um dia esta página será um livro, mas quando, eu não sei, mas um dia vai ser. Mas eu não trabalhei para, ah, agora quero e não sei o Não, eu fui continuando a trabalhar, eles começaram a entrar em contato comigo, eu fui rejeitando propostas, um, e, e disse, fui aberta com eles, disse, olha, eu neste momento não estou, não estou na não onda, não estou na vibe, estou num luto, vocês têm que respeitar isso e quando eu estiver uh, preparada eu volto a entrar em contato. Houve uma editora que andava pelo Instagram à Caça de talentos e que me contactou também e de todas as pessoas que me contactaram, ela foi a pessoa com quem eu tive mais, mais conexão. conectividade. Conexão. E, exato, conexão. E, e pronto, E na altura eu disse a ela, Rita, um, eu não estou preparada, estou a fazer um luto, mas eu assim que estiver parada, eu entro em contacto contigo porque vai ser contigo que eu vou fazer o livro e eu tenho todo o gosto de o fazer contigo. Ela na altura estava numa outra editora e por acaso quando eu entrei em contacto com ela, ela já tinha mudado eu não sabia um, e eu entro em contacto com ela no, no final de para aí final de 2019 uh, eu estava a passar por um período portanto apareceu uns problemas tudo graves e eu Nessa altura ia fazer as cirurgias uh, e ia ter um período ali de seis meses em que eu ia fazer duas cirurgias e ia estar muito parada. E eu pensei que, que a minha recuperação teria que, que ter qualquer coisa de criatividade, uh, porque eu acho que estar muitos meses parada aquilo ia mexer muito comigo. Então eu aproveitei e, e como eu já tinha muito material uh, que dava para um livro, dois e três e por aí fora, uh, eu, eu aproveitei esse tempo e, e falei com ela e disse, olha Rita, está uh, na hora, vamos organizar e eu vou -te dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu idealizo como o meu primeiro livro. Pois a partir daí eu fiz um, um documento um, dentro daquilo que eu queria que fosse o, o estilo do meu livro e, e pronto, e foi logo aprovado assim que foi aprovado pela, pela editora. Uh, a Rita por acaso estava a trabalhar na, na editora da Leia, a oficina do livro, foi um acaso. Se ela tivesse a trabalhar na editora do Zé da Esquina, teria sido a editora do Zé da Esquina, porque eu queria era fazer com ela, não tinha nada a ver com o peso. Um, e, e pronto. E, e ela por acaso estava a trabalhar na altura na Leia, uh, assinei contrato com a Leia, como autora da Leia agora durante pelo menos os próximos cinco anos. Um, e, e pronto. E o processo depois surgiu supernatural uh, e a coisa do, do, do livro, depois o processo do livro, de, tem, ah, existe uma equipa enorme, não é? Uh, o, o, aquilo que eu escrevo é o sumo, mas depois existe toda, toda uma, uma seleção do meu material, existe uh, ali uma coesão, uh, eu dou mais ou menos as direções, eles dizem-me, Suzana, isto vai funcionar, isto se calhar não vai funcionar tão bem, e depois isto é tudo um trabalho de equipa e que eu acho que correu super bem e um, eles foram muito foram espetaculares porque não fizeram praticamente alterações uh, da minha linguagem do meu estilo de escrita o, o que foi muito bom portanto os meus textos não sofreram grandes alterações a, a esse nível e isso é bom porque uh, é aquilo que, a que as pessoas também estão habituadas no dia a dia das minhas redes sociais um, e pronto e uh, combinámos em eu, eu tive a ideia de fazer ali um, um o primeiro capítulo uh, contando um bocadinho a história também para, para introduzir as pessoas a ideia do livro um bocadinho a minha história de vida na altura tinha se pensado em os eu eu, eu eu tinha escrito a minha a minha história de vida de uma forma mais detalhista que acabámos por retirar porque seria um livro muito grande um, e, e quando eu entreguei o documento, o documento tinha aí umas 316 páginas, qualquer coisa como isso, e depois nós tivemos que reduzir para ser um livro pequeno, o livro seria que ele fosse algo um, com que as pessoas tivessem fácil acesso, ou seja, fazer um livro grande tem custos, tem certos custos, e fazer um livro mais ou menos não tem esses custos. Ou seja, podia fazer um livro muito grande, com muito conteúdo, que poderia depois custar às pessoas... 15, 16, 17 euros e o, a minha ideia é que o meu livro chegasse a quase todas as pessoas e mais algumas a minha ideia, com é o livro não foi ganhar dinheiro com o livro, mas fazer com que a minha partilha chegasse a mais gente e para isso eu tive que criar um livro mais pequenino tivemos que criar um livro mais pequeno mas que uhum. exatamente mas que ele fosse de alguma forma que eu, que eu tivesse um, um, um acesso monetário mais mais
2: fácil. Susana, tu Zana. falaste do crescimento, do crescimento orgânico muito, muito considerável da tua página em relativamente pouco tempo, uhum. e eu fiquei bastante curiosa uh, relativamente a isso. Tu a que é que atribuis o, o facto de tantas pessoas terem identificado contigo? Um, terá sido pelo facto de, do luto que tu já referiste várias vezes? Uh, será... Uh, pelas questões sentimentais o que é que tu achas que ressoou uh, tanto nas pessoas para, para que isso tenha tido um boom tão, tão rápido um, eu em 2018
3: como, tava, como já tinha dito como estava a passar pelo, pela fase do meu luto um, eu, eu criei muita coisa é? nessa, nessa fase criei e partilhei muita coisa e criei uh, coisas muito profundas muito intensas e que porque esse é o tipo de escrita que eu tenho e que leva muito à reflexão. E como tu sabes, que já não é novo, nós, nós estamos a passar por fases complicadíssimas a nível de saúde mental. Uh, por todas e, e mais algumas razões. Há, há pessoas que têm depressão porque perdem os trabalhos, há pessoas que não são felizes nas relações que, que têm, há pessoas que têm problemas no emprego, uh, há pessoas que... Todo, todas as, as coisas que tu possas imaginar. E eu acho que a internet hoje em dia e essa partilha permitiu com que eu conseguisse ir à ferida das pessoas de alguma forma. Que tu achas que é qual? Eu acho que as pessoas emocionalmente estão muito, estão muito desgastadas e estão num sofrimento tão grande. E o facto de encontrarem, e isto é a minha ideia, uma página onde elas uh, se reveem também a elas, porque eu quando escrevo eu não escrevo diretamente sobre mim, não é? Eu dou uma ideia geral que pode ser minha, mas, mas também pode ser a minha dor, mas também pode ser a tua dor. Eu acho que o facto de elas se identificarem diretamente com aquilo que lá está, porque hoje em dia, por exemplo, tu compras um, e eu, isto vê-se muito no, nos livros que se vendem, dos mais vendidos hoje em dia as pessoas andam à procura de alguma coisa toda a gente anda à procura de uma é como se compram um livro e acham que a solução tipo, dos problemas dela vai estar naquele livro acham que as soluções da, da vida delas vai estar naquele livro as pessoas seguem os outros porque, ou porque se identificam ou porque se querem ser como eles ou porque há uma energia que as atrai eu acho que nesse contexto as pessoas começaram -se a se identificar com os temas que eu ia,
2: que eu ia divulgando, percebe Podes dizer-nos mais ou menos os temas uh, basilares do teu, do teu projeto?
3: Sim, uh, eu normalmente falo muito sobre, sobre, sobre o amor em várias formas, como, como a Helena tinha, tinha referido. Porque eu acho que o amor tem várias formas. E não, não importa se o amor é um amor que tu já superaste ou que tu ainda estás na expectativa ou, ou que tu já amaste ou que deixaste de amar. Porque o amor é, é isto, é uma coisa tão... tão... Não, há, não há, tu não podes ter uma definição concreta, porque eu posso falar de amor na minha amizade, eu posso falar de amor na minha relação uh, com a minha mãe, eu posso falar de amor, percebes? E o amor é tão vasto que eu, de certa forma, no, no, na minha página, foi criando também essa ideia de que nós podemos uh, difundir o amor e falar do amor das diferentes formas que ele existe, percebes? Um, e essa acho que é uma das bases fundamentais depois eu gosto de falar sobre a verdade que é uma coisa que as pessoas eu acho que as pessoas têm dificuldade de falar sobre a verdade é falar sobre ela e aceitá-la depois eu gosto de falar sobre a aceitação o processo de aceitação na, também é um processo que eu acho que as pessoas hoje em dia ainda levam algum tempo a aceitar certas coisas nas, nas suas próprias vidas e basicamente, verdade, amor, amizade, uh, processos de coragem, o ter a coragem, tu tens a coragem, eu acho que é muito amor próprio, o amor próprio que também é uma coisa que hoje em dia às vezes é interpretada, é mal interpretada, o facto de ter amor próprio. Uh... <risos> pois.
1: Às vezes, eu, às vezes as pessoas confundem amor próprio com arrogância com... <risos> ou... Sim Susana, desculpe desculpe, nós percebemos eu acho que <risos> um dos grandes temas do teu livro é o amor próprio uh, e tu tens essas itinerâncias tu tens essa, é momentos em que tu entregas o teu poder pessoal à outra pessoa e tens momentos em que te lembras não, primeiro sou eu e o grande problema do século XXI, o grande problema da nossa era é a falta de amor próprio. É que as pessoas têm uma necessidade... Ontem uma amiga mandou-me um podcast espetacular de um tipo que agora não lembro o nome que falava sobre a necessidade que as pessoas têm de validação externa, de serem validadas e de que forma é que as redes sociais... Falava mesmo sobre isso, era uma coisa que é... Tens tanta falta de ti... Tens tanta falta de ti, que estás sempre a ver se, se o outro te valida, se as redes sociais te validam, se o mundo te valida, e, e é muito isso que acontece, e quando tu te enches de ti e estás num processo de empoderamento ou de amor próprio, é porque és arrogante ou porque és convencido, ou que não és humilde, e, são, e eu acho que a grande, o grande problema da saúde mental é que as pessoas têm... Não é as pessoas terem expectativas, é as pessoas que, um, que estão cheias de medo. O medo é o que nos mata, o medo mata tudo. E estão cheias de expectativas sobre aquilo que os outros um, vão pensar sobre elas, não é? Nós não, nós não, 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 não trabalhamos. E todos nós passamos por momentos negros, não é? Todos nós passamos, por, Toda a gente passa por isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes na vida. E eu acho que a grande coisa é nós sabemos que nós temos que nos bastar a nós próprios e quero lá saber se as pessoas acham que eu sou convencido ou que sou isto ou que sou aquilo e eu acho que o grande tema do teu livro é o amor próprio, mas é uma coisa tão honesta porque há muitos momentos em textos da Susana em que ela entrega o amor o amor uh, próprio dela a outra pessoa, está à espera que o outro valide está à espera que o outro lhe diga que a ama está à espera que o outro volte etc, e essa que é a honestidade é, é, ou seja, ela está nesta luta, não é? eu tenho que me bastar a mim próprio tenho que mas de vez em quando não consigo Exato. eu acho que é o grande tema
3: e, e sabes uh, uh, Helena, não há mal nenhum em não conseguir sabes? não é vergonha não é vergonha tu, tu, tu assumires e, e estás a passar ou que já passaste por isso e não deixas de ser menos tu uh, nesse processo, entendes? eu acho que, como a Candida estava a perguntar eu acho que essa a identificação do público vem nesse sentido por, tu, por, tu ser, por seres verdadeira, e neste caso por eu ser verdadeira naquilo que eu transmito, eu, e, e sem, e sem aquelas, aquelas fantuxadas que se veem por aí, não é? Aquelas fantuxadas de tu tentar ser uma coisa que tu não és. Eu sou aquilo que está ali, está à vista de todos. Caso me aceitem ou caso não me aceitem, não é? E isso já vai depender de cada um. Eu acho que ne, nesse 2018 foi um bocadinho... Foi, foi um bocadinho mais, mais puxado nesse sentido, eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais deprimidas e isto agora com a pandemia então, é para esquecer, acho que veio então destapar o véu de muitas pessoas que andavam aí, tipo, com, com vais ao, ias ao Instagram e vias as grandes vidas e, e porque as pessoas acham que a vida hoje em dia é Instagram e Facebook, não, não é, a vida é aquilo que eu faço para além do nunca desistas de ti, que ninguém sabe o que é e que também não interessa porque é a minha vida, e é isso que as pessoas têm que aprender a fazer também com o Instagram e com o Facebook delas e com as redes sociais, não é? é que é, opa, nós não, não temos que ser todos, uh, tipo, conhecidos e socialites, e te, não, não, aliás, quem dera muitos que o são, se eles tivessem um bocadinho da privacidade que nós temos de poder ter as nossas vidas, que é mesmo isto. E eu acho que em 2018 começou aí o boom e a consciencialização também das pessoas para aquilo que é aprenderem a gostar delas mesmo. E nós estamos a passar, ultimamente, uma era de consciencialização e isso tem-se vindo a ver com... Uh, com os hábitos que as pessoas têm vindo a, a, a tornar nos últimos, nos últimos tempos, uh, as modas que têm vindo a acontecer e os hábitos das pessoas, as mudanças e etc, estilos de vida, acho que as pessoas têm vindo a tomar aos poucos uma consciencialização das coisas e acho que em 2018 coincidiu com aquilo que também era um bocadinho a minha energia e aquilo que eu queria passar. Uh, e depois, em relação também às redes sociais, Uh, o ano passado, em 2020, a minha página do Facebook também teve exatamente a mesma explosão inexplicável um, e ainda para mais no Brasil. Ou seja, eu estava ali com cerca de 50 mil seguidores, talvez, no Facebook e de um dia para o outro a minha página teve uma explosão uh, e isto foi aí para janeiro de 2020. Que teve a ver também com um post que eu fiz. Que eu, que eu... Um, e na altura aquele post foi tipo a alavanca para o meu uh, Facebook começar a explodir. Ainda hoje meu, o meu Facebook não conseguiu ter a, a quebra. E, tem e, e basicamente se vocês vêm as estatísticas é tipo uma coisa sempre assim.
0: Ou e seja, e, ainda estou no. Foi um post cujo conteúdo. Assim, então Qual era aí, o conteúdo do post?
3: Olha, isto é, um, é um engraçado o conteúdo do post era sobre as pessoas de janeiro okay. Eu lembrei-me de o ano passado ter começado a criar a rubrica porque eu, todos os meses eu tinha uma rubrica no meu, no meu Instagram em que eu dava um género de uma mantra me mensal. E depois pensei bem, eu já, já passei das mantras né? isto agora já não vai ser sempre a mesma coisa o que é que eu vou fazer este ano? Eu em janeiro vou começar a falar sobre as pessoas de janeiro, e porquê é que eu digo e refiro as pessoas de janeiro para não estar a entrar muito naquela cena do astrológico, eu gosto muito da astrologia gosto muito dos signos e adoro essas coisas, mas como eu sei que há pessoas que não se identificam tanto com a astrologia, acabei por uh, fazer aquela rubrica do ah então eu conheço várias pessoas de janeiro então qual é que foi a minha ideia, eu sou de janeiro montes de gente da minha família é de janeiro tenho muitos de amigos de de janeiro, então vamos criar, criar aqui criar várias características comuns e vamos falar sobre estas pessoas, e inspirei-me e criei o texto uh, para as pessoas de janeiro, e depois fiz sucessivamente para as pessoas de fevereiro, e entretanto uh, o ano passado acabei por já não desenvolver março, abril, não sei o quê, porque entretanto veio a pandemia, e eu estava também no lançamento do meu livro e acabei por não desenvolver esta rúbrica, que eu fui buscar novamente este ano, e que já... Já desenvolvi, tipo, até o final de dezembro, que eu vou apostando todos os meses, esta rubrica das pessoas. Então, daí é que eu me fui inspirar. Em todas, em todas as pessoas que eu conheço e que fazem anos nestes meses. Ou seja, este é o mês que tem. É o mês da A, B, C, D. E eu conheço esta pessoa. Então, concentração, vamos lá analisar esta pessoa. Eu já, já andei à escola com esta pessoa. Já, já estudei com esta pessoa. Esta pessoa... Então, comecei a analisar, percebes? E então, mais ou menos, esta rubrica que foi criada assim, e explodiu precisamente por uma coisa que eu não fazia ideia nenhuma foi esse post e esse post eu agora não sei dizer mas chegou a, a, a atingir mais de 2 ou 3 milhões de partilhas e posso dizer que o meu, o meu Facebook atingiu uh, uh, 12 milhões de, 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 de contas interações de interação de alcance que um, foi o máximo que ele atingiu até agora, e isto foi desde um processo desde o ano passado até agora, estamos a falar da estatística de um ano. Um, neste, neste momento um, existe sempre uma, uma, uma estatística mensal, e eu vou-te mostrar, vocês se calhar não, 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 não estão dentro disso, não têm ideia, um, e eu vou aqui às estatísticas neste momento para vocês verem um, quantos milhões é que está a atingir neste não consegui ver? Sim. Uhum. 6,98. 6 milhões de pessoas que no, no prazo de, de 14 de fevereiro.
2: Uhum. 6 milhões
3: de pessoas, não é? 6 milhões, quase 7 milhões. 6,98.
1: São uh, benficais, está? Acorreu-me dizer. <risos> Desculpe. E isto estatísticas...
0: Agora com esta passagem neste podcast, acho que vai chegar tranquilamente aos 20 milhões.
3: Aos 20? No mínimo. Não sei, eu não, não gosto de pensar em números e não penso em números, mas a verdade é que eles existem e por mais importância que eu não lhes queira dar, eles devem significar alguma coisa, não é? Hum, uh, mas não sei... Seja...
0: Claro. Como é que relacionas com isso? Com o facto de estar a chegar a tanta gente e haver tantas interações e a tua mensagem, que era uma coisa tão pessoal, estar a tocar em tanta gente? Olha essa é responsabilidade da mensagem que estás a transmitir?
3: Uh, arranjas mais filtros e tens mais atenção ao tipo de conteúdo que, que, que expões na internet, à ideia que, que decides pôr na internet, porque existe o risco, não é? Neste momento, e, e com, tanto, com tanta gente já existe o risco de ser de, de, de de, ao cometeres um erro, uh, poderes estragar o trabalho que tens vindo a fazer até aqui. Então tem que existir um filtro maior para aquilo que, que é o conteúdo que escolhes numa rede social. É assim, por exemplo, eu posso ter a minha opinião sobre um assunto. Uh, e tenho, porque eu sou a Susana Teixeira, não é? Sou uma pessoa e tenho, também tenho as minhas opiniões sobre certos assuntos e sobre certos temas. Mas tenho que saber uh, que, se calhar, uma coisa é partilhar no meu, no meu Instagram a minha opinião sobre um certo e determinado assunto e outra coisa é gerar uma polémica na minha página que não foi criada para isso, percebes? E nesse sentido é, é preciso saber filtrar com a inteligência que se pode partilhar ou não.
1: Susana, tenho duas perguntas para te fazer. Uma é parece-me que tu escrevias muito para ti, não é? Uh, disseste que tinhas guardado material para um, dois ou três livros. Yeah. Um, esse esse desse clique de, de tu publicares, né? esse momento de, de publicar e mostrar ao mundo e fazer mostrar às pessoas o, o, o que tu escrevias, como é, como é que tu sentiste? Como é que sentiste esse momento? E depois, queria-te perguntar, eu já estive a ouvir e acho que já sei mais ou menos a história, era o, o porquê do Nunca Desistas de Ti. Essa, o porquê dessa, dessa frase então a ver se eu não me perco um,
3: o clique da partilha uh, pronto, foi incentivado como eu já tinha dito mas uhum. uh, eu acabei por ganhar essa coragem mas foi muito difícil eu partilhar uma coisa que era tão minha e eu, de repente partilhar com os outros porque imagina, é a mesma coisa que tu abris a porta do teu mundo e deixaste toda a gente entrar e vai espiar e ler aquilo que tu és aquilo que tu sentes, aquilo que tu sentes vai na alma, e então essa, essa, isso no início, e ainda bem que pergun perguntas isso Ana, porque é a primeira vez que alguém me pergunta isso, foi muito difícil para mim, porque como é que tu, uma coisa que é só tua, tu de repente abres, ganhas a coragem de abrir, mas depois já não consegues fechar, acabou, a partir daí, percebes, porque é o teu mundo, e a partir do momento em que tu te abres, na, naquele momento já não consegues eu não consegues voltar atrás. E foi muito difícil para mim, e eu já contei isto, já confessei isto em outros podcast também que fiz e agora há pouco tempo, numa entrevista com, com, com a editora. Eu, quando iniciei a página, eu iniciei a página no anonimato. Eu queria Nunca desistir de mas eu não, não, não me identifiquei como sendo a Suzana Teixeira, a autora do Nunca Desisti, de portanto, o Nunca Desiste de Estir existia, mas ninguém sabia quem é que estava por trás dele. Só que depois uh, as coisas foram, foram acontecendo tão bruscamente que chegou ali um ponto em que as pessoas já, já se usurpavam daquilo que era o meu trabalho e identificavam-se como autores daquilo que eu escrevia, noutras outras páginas, faziam copy-paste, faziam não sei o quê, pois aquilo perdia-se perdi assim um bocado o controle. Então houve um dia que, que aquilo voltava-me tanto, que era o meu trabalho, que eu disse assim, que se foda! Olha, foi mesmo, que safado! eu agora vou ter, eu vou ter que, foi mesmo, foi mesmo assim, eu agora vou ter que, que me identificar e vou Por ter lá, que, não, não. Ir, e estou-me a cagar, que é mesmo assim, e seja aquilo que Deus quiser, olha, se gostarem, gostaram, se não gostaram, foi não sabe, aquilo é meu meu. Eu agora, e foi através, e foi um bocadinho nessa onda, que eu, houve um dia que, que partilhei com os meus seguidores quem eu era postei uma foto, expliquei-lhes porque é que eu não o tinha feito anteriormente, disse-lhes que estava na altura, porque havia já muito cópia da, das, das minhas coisas e não sei o quê, um, e, e a partir daí, pronto, a partir do momento em que eu me assumo começo a assinar as minhas publicações, e, e pronto, e a partir daí já, já uh, acabou-se o medo, independentemente... Foi, acho que tu só tens medo ao início. É aquela história de nós temos muito medo, muito medo, muito medo, mas depois, quando metes lá o pezinho, o medo acaba. Parece que ganhas assim um impulso, e não sei o que. E acho que isso aconteceu comigo. Em relação ao Nunca Desistas tipo, pronto. Um, a, a Lena sabe, que leu o livro, né? Uh, uh, em relação ao nome, teve a ver com, com o facto de que, quando eu imigrei uh, e quando me despedi da minha, da minha melhor amiga, uh, ela usou uma frase. Uh, e ela sabia porque é que eu estava a usar na altura, e disse por favor, nunca existas ti promete-me, nunca existas ti e eu, na altura ela ela sabia porque é que eu estava a dizer e eu sabia porque é que ela o estava a dizer e, mas aquilo qualquer, houve qualquer coisa que mexeu comigo naquela altura porque foi de uma violência tão grande o facto de eu ter que deixar tudo e todos e a decisão que eu estava a tomar foi de uma violência tão grande, emocional para mim um, eu acho que eu quando cheguei aqui à Suíça e quando me vi sozinha, um, eu trazia muito poucas bagagens, é o que eu digo, eu para mim não trazia bagagens nenhumas a não ser essa frase que ela me tinha dito naquele dia, uhum. sabes? E acho que foi isso que me fez com que eu não me esquecesse de quem eu era, pelo motivo que eu tinha vindo, que me tinha trazido até aqui, e depois quando eu decidi criar a página, eu criei com o um nome Nunca desistas de ti". Tinha, tinha, sido, tinha sido por ela um, e eu achei que era a frase ideal era o nome ideal para o meu projeto e que tinha tudo a ver com com a nossa ligação e com aquilo que ela me tinha dito e esta frase tinha tudo a ver com o meu passado também porque eu já tinha tentado desistir de mim várias vezes porque a pessoa que eu era há muito tempo atrás não é a pessoa que sou hoje percebes? o uhum. facto dela saber isso e o medo com que se calhar eu desistisse de mim, percebes? Ou tentasse desistir de mim novamente, fez com que ela me dissesse aquilo. E aquilo marcou-me de tal forma que, que eu decidi criar a página. Ela ainda era viva quando eu criei a página. Ela ainda acompanhou o processo evolutivo da página e estava-me sempre a insistir, ainda não sei o quê, quando é que vem o livro, quando é que vem o livro, estava sempre com essa conversa. Eu, ah, tem tempo, deixa lá, isto é só um hobby, vá, não sei o quê. Eu estava sempre a tentar me desviar um bocadinho do meu caminho, que no fundo... Acabou por acontecer, pronto, um, mais cedo do que, a, do que aquilo que eu estava à espera e impulsionado por um motivo que eu também não estava à espera que acabou por ser a falta dela, não é? falta física dela e o, o facto dela partir é que me levou um, a ter esta coragem e dizer não, agora eu devo-te isto. E é por eu te dever isto que eu tenho que o fazer.
2: Olha, Susana... Um... Tu achas que eu também perdi um grande amigo, o meu melhor amigo também faleceu há 5 anos e hum, eu senti quando, quando, quando ele faleceu, eu acho que o meu luto só está a acabar agora, se queres que te diga, já passaram 5 já passaram anos e acho que só há muito pouco tempo, há uns meses, é que eu deixei de ter a, a necessidade de estar sempre a falar dele e de estar sempre a, a, a partilhar aquilo e, de, e falava, falava disso várias vezes e, e tinha muito essa necessidade porque realmente quando, quando morre um grande amigo é como se morresse, morre um bocado do nosso passado morre o nosso futuro também morrem as festas de anos a gente pensa olha para a frente pensa ele não vai estar aqui na minha festa de anos não vai estar na passagem de ano não vai estar a partilhar aqueles momentos todos não, e depois tudo o que te acontece de bom naquele dia não está ali aquela pessoa e portanto isto demora muito tempo demora mesmo muito tempo a a passar e as pessoas dizem tens de contrapassar isso mas não é assim, não é nos é meses que se ultrapassa uma coisa destas tu sentes que a perda assim de um grande amigo sentes que a, a perda da tua amiga te, te aprofundou o teu compromisso de continuar o teu projeto eu senti isso quando, quando, quando faleceu o, o meu melhor amigo eu, eu tinha uma carreira da qual eu desisti porque eu senti, senti muito comprometida com quase com o meu destino digamos assim de que, de que eu não estava a cumprir aquilo que eu realmente tinha nascido para fazer e que quase depois de ter perdido aquela pessoa eu já não tinha desculpa para, para não arriscar, sabes? Uhum. E senti-se muito no teu projeto e de, 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 quando quando falas disso, de certa forma o, o a motivação que ela te dava, o facto de acreditar, de acreditar em ti, de acreditar que tu conseguias, e, sentes que te comprometeu, um, Uh, a dar passos concretos para que isto funcionasse, para que isto vendesse, para que conseguisse publicar, dar continuidade
0: uhum.
3: Opa, essa, essa ideia é interessante um, e essa reflexão é interessante porque realmente é isso, a, a partir do momento em que ela me diz ou que ela me faz, ela fez-me prometer a partir do momento em que ela me diz promete-me nunca desistir eu ao dizer sim eu prometo eu já me estou a comprometer, e logo a partir daí, indire indiretamente, e sem eu estar à espera sequer do que é que poderia acontecer no futuro, eu já me estava a comprometer com alguma coisa, que era, eu não vou desistir de mim, e eu prometi isso. Né? logo aí, uh, foi, foi um, uma, uma base de comprometimento lá com ela e, e, com, e, com, e comigo, comigo, neste caso, uh, a partir do momento em que, que eu lanço o projeto e decido, e decido fazer o projeto muito na, naquela base que tinha sido tinha sido a força que não tinha dado etc etc e isto acontece é claro e, e desde já não é que esse compromisso aumenta e essa e essa essa minha necessidade essa essa pressão aumentou não é? e, e, e havia, havia e houve muito da minha parte um, e durante o processo de luto de 2018, ainda por cima aquele luto mais recente, não é? que foi mesmo ali depois dela de ter falecido, até, até o sonho da concretização do lançamento do livro, houve um peso enorme em cima de mim. Que a edição do livro e, e, e o lançamento do livro veio atenuar um bocadinho, percebes? Porque eu tinha-me comprometido a 100% com ela, em que eu não desistia de mim e tinha-me comprometido que eu um dia ia escrever um livro. Eu comprometi-me duas vezes com ela, sem saber, indiretamente, percebes, o que é que poderia um dia acontecer. E o facto de, de repente, uh, deixa de existir aquela presença física, isso começa-te a pesar de uma maneira, tipo, transcendente. Tu não consegues sequer imaginar. E eu carregava aquele peso diário. Eu prometi eu prometi eu prometi -lhe. E eu acho que eu só me, só me consegui libertar comigo, mesmo. E, e, e acalmar um bocadinho aliviar um bocadinho e começar então a aceitar o meu luto quando eu realmente lanço o livro e, e foi logo no dia aliás, antes dele ser lançado foi logo no dia que eu, que eu, que eu entreguei o livro à, à editora porque eu tive, um, tive ali um prazo uh, foi logo ali no dia que, que, que eu entreguei à, à editora e acho que foi a partir daí que que eu acabei por, sabes, o processo do meu luto a partir daí começou a ser um bocadinho mais leve. Porque eu senti que, que aquele era o meu caminho, mas eu prometi-lhe cumpri,
2: sabes? Sim. Ainda bem que fizeste isso.
1: Uh, alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostava de ler aqui três ou quatro certos. Posso? Prontos. Claro. Posso? Eu estive aqui a selecionar, foi difícil. Mas... Os músicos tocam. Olha o Joaquim, olá Joaquim, estás bom, Joaquim.
0: Ele estava a ter um pequeno meltdown. Então, eu, o Joaquim
1: vem para aqui ouvir conversas
3: de mulheres e cenas assim sentimentais, pois <risos> fica ali um bocado
2: desorientado. Os homens eu também não. falam de sentimentos.
1: fala Ele, Ele é falo. de
0: Março. Ele é de Março, sabes? Ah, é Março. que giro.
1: Vai ver o texto da Susana de Março, que é bonito. Ora bem, vou ler aqui alguns, só vou assim, três ou quatro. Uh, um. Ah, e depois o um livro da Suzana, já agora vou explicar. Ela uh, Regra geral, tem o texto, às vezes é maior, às vezes mais, mais pequeno, às vezes tem uma página, às vezes tem duas, e depois tem aqui um, um chamado, uma quote, não é uma citação. Gosto deste. Sim, deixa ir, deixa ir e deixa a vida fluir, porque deixar ir é abrir portas, é receber a oportunidade de coisas novas, de viver momentos que jamais imaginarias. Deixar ir quem não se interessa por ficar é correr o risco de poderes encontrar a verdadeira felicidade dois passos mais à frente. Gostei desta. Ok. Que estúpida é essa tua ideia de que manteres-me longe te faria esquecer algo que jamais sentiste por outro alguém. Que pervoísse essa tua teimosia em travar algo que era mais do que evidente. Tua Em fugir de algo que nós sabíamos ser incontrolável. Eu sempre disse que ninguém controla o que sente. E eu estive lá, eu quis e quis tanto. Eu também senti e senti tanto. Eu também tive medo, também tive dúvida e também hesitei, mas não fugi. Agora estás só no teu mundo e tu, que tu acreditas ser perfeito, onde achas que és feliz cada vez mais longe de seres verdadeiramente tu. Cada vez mais longe da coragem, do risco e de tantas coisas boas que podias estar a viver em plena agora. Que estúpida a é essa tua forma de pensar e ver a vida. Mas deixa-me que te diga, sabe tão bem quando alguém nos traz quando alguém nos faz ver o mundo ao contrário esta é muito boa por só mais dois não é medo de me apaixonar é medo de já não saber viver sem ti de que os meus dias se tornem vazios na tua ausência medo de que se crie uma dependência tal que me faça desejar-te mais e mais dia após dia junto a mim não é medo de me apaixonar é medo de, que não te, de não te resistir de te perder e ainda assim se eu te disser que não é medo de me apaixonar muito é bonito isto. Mais um. Vou tentar
2: que não seja de amor, hein? Vou escutar aqui o amor. Vou tentar. Será que consegues, Helena? Menos pereira.
1: Ah, eu gosto deste. Não é fugir ao amor, mas este é bonito. Porque aí tem uma, certa ironia, tem uma certa ironia. Mas, meu bem, quem quer ficar, fica. Quem se importa, não vai embora. Quem gosta, volta. Quem ama, cuida. Quem gosta de ti, vai querer-te sempre por perto. Isto é dedicado a ti, Candida Pinto. Vou começar do. Não.
2: Mas, porque, meu bem, porque é a mim
1: tu perceberás, tu perceberás mas meu bem, quem quer ficar fica, quem se importa não vai embora, quem gosta volta quem ama cuida, quem gosta de ti vai querer-te sempre por perto até nos momentos mais difíceis principalmente nesses, quem se preocupa vai perguntar se estás bem e não, vai existir, e, não vai, e não vão existir ausências prolongadas quem sente, fica, cuida e não foge quem quer muito, luta contra o medo e enfrenta a realidade quem ama não desiste de lutar e se desistir não significa que não te amava, significa que amar também é deixar ir, não porque se quer, mas porque por vezes já não existem forças para lutar mais. Quem gosta, quem ama, quem se preocupa não precisa de desculpas, precisa de estar, de ser, de fazer-se sentir e neste entretanto o que realmente importa não é saber de quem tu gostas, é sentir realmente quem gosta de nós, é saber contar pelos dedos quem são os tais, os fiéis, os insubstituíveis os que dão tudo para te ter por perto. É só com eles, e só com eles a vida faz sentido. É ter noção de que deixar ir aquele alguém é fermentar um vazio para sempre em nós. Então se te faz bem, não deixes ir. Se te faz feliz, não deixes escapar. A vida é demasiado curta para perdermos tanto tempo sem viver o que realmente sentimos. Sem viver com quem realmente nos faz sentir vivos, soltos, leves, em paz, felizes. Percebes o que é que é dedicado a ti? Pronto, Isto tudo era dedicado a mim? Não, filho, era dedicado a ti porque tu és a minha guru. Sei minha que guru. tu gostas de mim. és a minha guru. E então eu... A
2: quando... minha guru. a minha guru.
1: Guru. E portanto, Susana, muitos parabéns pelo livro. Um, o livro é maravilhoso, é muito bonito, é leve, mas é pesado. Um, Obrigada pela tua, pela tua coragem, parabéns por... E, e sobretudo pela tua frontalidade, por estares aqui perante nós, sem problemas nenhum de dizer o que é que fazes, onde é que estás, e que ao mesmo tempo também és escritora. Isso é uma coisa fantástica para uma rapariga nova da tua geração, bonita, e que está perfeitamente a borrifar-se e está a lutar pela sua vida, pelos seus sonhos, e portanto, parabéns por isso. Adriane, temos perguntas no chat. Não, as pessoas estão... As pessoas estão a ver televisão...
3: As pessoas estão
2: inspiradas, estão a deixar-se inspirar. As pessoas precisam de uma coisa que tu dás, que é inspiração. As
0: pessoas têm medo da verdade de enfrentar as suas próprias coisas.
2: As
1: pessoas... Eu isso eu concordo. As pessoas estão cheias de medo da verdade. O medo da verdade é uma maleita. As, as pessoas preferem viver na ignorância. A Susana também tem um texto sobre isso. Andei mesmo a ler, eu preparei-me desta vez. Bem, mais alguma coisa?
2: Obrigada, Susana, foto. por teres aparecido. Estamos fazer a foto.
1: Ah, estamos a fazer a foto, Susana. Faz uma fa... agora, ok. Imagina <risos> que estás a fazer uma pause, que isto não é o zoom. É suposto ser com o livro ou sem o livro? Ah, com o livro. Pode ser. Põe também, isso. viste, Adriana? Ficou bem, Adriana? Ficou okay. muito bem. Então, a Ana Marques Pinheiro parece sempre uma bonequinha de louça Linda, e hoje <risos> está com o cabelo lindo está linda. Bem, malta, foi Eu espetacular Estou sempre igual, hoje que resolvi Vou fechar a, fechar a boca, estou sempre a leite <risos> Mas ficaste bem, ficaste linda na miasma. Ficaste linda na miasma. Ficaste linda à mesma, No nosso Obrigada. à amiasma Mas é a linda diz aqui E lindo e lindo, e lindo, malta, obrigada foi espetacular, Susana, foi um privilégio que tudo corra bem, a seguir vamos trocar uma mensagem no chat para tu mandar a tua morada e eu te mandar um livro dos meus também um, e pronto e continua e vai na terceira edição, espero que vais mais longe mas tu, tu continua a escrever e continuar a publicar livros e, essa, e a, a promover essa tua verdade e nunca desistas de ti é isso, no fundo é isso que nós esperamos Uh, porque
2: fazem falta pessoas uh, com coragem. Também. E avisa-nos quando vieres a Portugal. Nós vamos organizar uma gala entre Branho e Nova York. <risos> Já estás convidada. Já estás convidada, é verdade. A é só ver... a nata da sociedade. <risos> que bem. Que
1: sim. A nossa Nata. Nata, pastel, tudo, pastel, bolo de arroz, só nata. Do
2: César, guardanapo,
1: <risos> bolo de arroz. <risos> Mal, tá, obrigada. Obrigada, Suzana. E... Quarta-feira fica disponível o áudio, mal, malta. Ouçam, partilhem, Susana partilha na tua página também. E opinem, mim, E opinem, partilhem. Opinei, opinem. Opinei. opinai, opini, opini, opinai, muito. opinai pinai, também, olha. <risos> não, não conseguiste aguentar. Não
0: aguentei. Ela é absurdo, não aguenta, não
1: Disseste duas vezes, tu disseste duas mesmas Opinei, opinai, opinai. <risos> Tu me foi mesmo a puxar. Vamos cheio claro,
0: do ar. Tem ali uma criança a chamar por mim.
1: Obrigada. Vai ser pai, vai ser pai agora.
0: Tchau. Tchau. Obrigado, Susana. Obrigada,
1: Obrigado, Suzana. Beijinhos, obrigada. Lei, Lay across my big brain's bed